0: Ja, ähm, fangen wir an. Dritte Ausgabe des Neunetz-Cast, Podcast von Neunetz.com. Heute mit mir Thierry Chevelle vom weltbekannten Perlentaurer. Hallo Thierry.
1: Hallo. Wie geht's dir? Ganz gut, ja. Mhm. Sehr schön. Ich habe gerade ein bisschen nach Weihnachtsgeschenken gesurft.
0: Mhm. <lacht> ja, bei dem Wetter auf jeden Fall besser als äh, durch die, durch die ja, Shoppen macht keinen Spaß im Bei Moment dem Berliner Wetter, mhm, ja. genau. Ähm, lass uns über den Medienwandel und die Presse von mhm. reden. Mhm. Äh, diese Woche hat Springer äh, ein neues Angebot vorgestellt, My Edition. Also es ist noch in der, in der Private Beta. Ich habe auf Neunetz kurz darüber geschrieben. Ähm, soll so, so ähnlich werden wie Flipboard, aber dann auch wieder nicht. Ähm, der Ansatz von Springer ist, sie nehmen jetzt erstmal in der Private Beta erstmal alle äh, Springer-Angebote, die man, also, äh, oder nicht alle, mehrere Springer-Medien, die dann da drin aggregiert werden und man kann dann angeben, welchen Interessen, woran man interessiert ist, welchen, wel, welche Ressourcen, welche Themen man interessieren und dann wird das so personalisiert. Also ist so ähnlich wie es auch in den USA äh, Zeit, mhm. ich glaube Zeit ist von, von New York Times, glaube ich, gekauft oder, oder aufgebaut. Ähm, da macht hatte ich auch drüber geschrieben ähm, in erster Linie weil ich das Problem da sehe wenn es von einem Verlag kommt ist es erstmal auf die, Verlags, auf die Angebote von, von, von dem Verlag beschränkt ähm, hatte dann auch in den Kommentaren hat jemand dann von Springer ich habe den Namen leider jetzt äh, nicht im Kopf geschrieben, dass sie natürlich jetzt erstmal in der Private Beta äh, nur Springer Angebote machen mhm. und dann erstmal dann irgendwie schauen werden ob sie dann noch andere Angebote von anderen Verlagen noch mit reinholen. Ich finde es ganz interessant aus, aus zwei Gründen. Also zum einen, man kann natürlich nicht mit, mit, mit einem Angebot wie Flipboard äh, konkurrieren, wenn man nicht sagt, wie, wie wir nehmen alles rein, was, was uns vor die Nase läuft, beziehungsweise was von, von meinen, von, von den Freunden unserer Nutzer äh, verlinkt wird oder, oder so. Gut. Na, Facebook, äh, äh, Flipboard funktioniert ja sowieso ein bisschen anders, also auf, auf der Basis von, von Links, die auf Facebook oder auf Twitter gepostet mhm. werden. Ähm, wenn man jetzt aber sagt, wir, machen jetzt, wir, sind jetzt, wir sind jetzt Springer, wir haben jetzt nur die Springer-Angebote drin, dann ist das, glaube ich, schon einschränkend, was die ganze Medienpromiskuität mhm. angeht, die, die, die der heutige Medienkonsum ähm,
1: charakterisiert. Mhm. Ja, ich glaube, dass ähm wir uns äh, gar nicht so genau klar machen, dass wir eigentlich immer noch in zwei Öffentlichkeiten leben. Also ähm, ich äh, glaube, dass tatsächlich das, was man im Netz alles so sieht und das, was alles produziert wird an Inhalt, dass dazwischen doch immer noch eine ganz schöne Spaltung, ein ganz schön tiefer Graben liegt. Ähm, und ähm, das wird in letzter Zeit sogar wieder deutlicher ja, im Internet. Wie meinst ähm, du das? Ich meine es ist einfach so, dass sehr vieles von den Zeitungen ja gar nicht online gestellt wird, ne? ja. von, von äh, privaten Medien und ähm, es ist sozusagen im Prinzip vorhanden, aber man kann es sozusagen mit den normalen Mitteln des Internets gar nicht erschließen, man weiß gar nicht, ob es da ist. Ja? Also sagen wir mal, ähm, nehmen wir mal die Süddeutsche Zeitung oder so, da kann man davon ausgehen, dass weniger als 10% der Artikel, die in der Zeitung stehen, im Internet überhaupt abrufbar sind, im freien Internet abrufbar sind. Natürlich kann man, wenn man jetzt ein E-Paper-Abo hat oder ähnliches, da kommt man an diese Artikel ran, das ist ganz klar. Aber wenn man es als E-Paper liest, liest man es wie eine Zeitung, von vorne bis hinten ja. und nach diesem, wie soll man sagen, gebündelten Zufallsprinzip, das eben das Prinzip der Zeitung ist, ja aber nicht das Prinzip des Internets, wo man ja oft äh, nach Interessen auch ähm, äh, sich richtet, sei es, dass man sozusagen Zufallsinformationen, also frische Informationen nach bestimmten Interessengebieten haben will, oder sei es sogar, äh, dass man wirklich sucht nach bestimmten. Äh, das weiß Inhalten. ich zum Beispiel auch ja. nicht, ob jetzt bei, mhm. bei
0: My Edition ja. ähm, dann auch Inhalte drin sind, die gar nicht im freien Web mhm. verfügbar sind. Also du schreibst, du hast ja schon mhm. öfter auch auf mhm. Beispiel ja, ja. auf auf dem, auf dem mhm. Redaktionsblog darüber geschrieben, dass ganz viele Inhalte mm. gar nicht verfügbar sind. Ich glaube zum dass die, die, die Welt, die Springer Publikationen, mm. die Welt, ähm, hat, hat online zwar relativ viele äh, in, äh, Artikel online, aber
1: nicht über die Startseite findbar, ne? nur über genau. Google. Auch ja, also die Zeitungen haben da unterschiedliche Strategien und die Strategie der Welt ähm, ist, ähm, es stehen zwar alle Artikel der Printzeitung online, sie sind aber nicht für die Leser im Internet, Auffindbar. Das heißt... Ähm, Nur wenn man weiß, nach was man sucht. Ja, es gibt konkret. sozusagen so eine heimliche Sitemap. Und dort <lacht> und da ist das sozusagen alles aufgelistet. Diese Sitemap ist aber von nirgends aus verlinkt, außer offenbar, also für, über diese, diese Webmaster-Tools für Google, äh, so dass Google alle diese Artikel kennt. Und ruft man die entsprechenden äh, Stichwörter auf, wird man den Artikel über Google auch finden. Aber man hat keine Möglichkeit als Leser, irgendwie unabhängig äh, herauszufinden, was überhaupt in der Zeitung steht. Sondern man findet nur heraus, was sozusagen offiziell auf dem offiziellen Schaufenster von Welt online steht, was nicht dasselbe ist. Teilweise ja, teilweise nein. Ja? Mhm. Das heißt, es gibt äh, da zwei verschiedene Bilder, die die Zeitung äh, von sich produziert, sozusagen das Printbild und das Onlinebild und das sind unterschiedliche Bilder. Und äh, gut, aber bei der Welt äh, weiß man, äh, es steht immerhin alles online. Mit einem gewissen, äh, Aber mit einer gewissen Raffinesse könnte man herausfinden, ja. was die Zeitung bringt, auch wenn es jetzt sozusagen nicht offiziell auf Welt online präsentiert wird. Aber diese diese mhm. diese
0: Google- oder oder Suchmaschinenfreundlichkeit von der Welt ist auch in dem äh, Zusammenhang äh, ganz ganz lustig, dass ja Springer auch eine treibende Kraft hinter dem Presseleistungsschutzrecht ja. ist, dass sich auch konkret mhm. dann in Richtung an, an Google wendet, wo, man, wo man dann äh, mhm. von Google...
1: Ja. Kennt ja, wobei eben, Springer kann ja dann sogar noch sagen, oder die Welt kann dann immerhin noch sagen, bei uns steht ja alles online ne? ähm, äh, Aber andere Zeitungen, die ja auch äh, treibende Kräfte in dieser Auseinandersetzung sind, wie sagen wir mal die FAZ oder die Süddeutsche ah. ähm, bei denen steht keineswegs alles online und da hat auch ähm, also es gab mal eine Zeit, aber das ist so ungefähr zehn Jahre her oder so, da stand bei der SZ alles online, aber das ist lange lange her und die SZ hat dann ganz besonders ähm, rigide Strategie der Absperrung gegenüber dem Internet Dort findet man also bestimmte Printartikel, entweder indem man ein E-Paper-Abo sich zulegt oder über bestimmte Zeitungsarchive, die online stehen, wie zum Beispiel Genius. Genius bündelt ja viele Inhalte von Medien. Auch zu sehr vernünftigen Preisen. Ja, und da kostet dann der einzelne Artikel 3,78 Euro oder sowas. Und, ähm, ja, das kann es einem nochmal wert sein. Ja. ja, ich glaube, das funktioniert in gewisser Hinsicht in Presseabteilungen großer Unternehmen oder so. Also Siemens hat wahrscheinlich ein Jahresabo bei GMS ja. und dort äh, da kommt so oft die Kosten nicht so an. Und äh, jedes Mal, wenn Siemens also nach irgendwas recherchiert... Ähm, Sind Sie darauf angewiesen? benutzen die das ja. halt, die haben halt ein Etat ja. dafür und so, das ist auch so die alte Art und Weise, wie die Öffentlichkeit funktionierte aber ähm, diese Archive ähm, äh, sind nicht aufbereitet für das Publikum das Publikum hat keine Chance im Grunde an diese Artikel zu kommen neulich äh, wollte ich oder zumindest ein...
0: nicht ohne sich hoch zu verschulden
1: <lacht> ja, aber im Zeitalter der Schuldenkrise sollte man da ja vorsichtig sein ähm, also es ist zum Beispiel so, wenn man zum Fazarchiv geht und einen Artikel sucht der nicht online stand, was mir neulich passiert ist, ähm, dann wird erwartet vom FATS-Archiv, dass man mindestens drei Artikel abnimmt, zum Preis von 5 Euro. Das heißt, um einen Artikel nachlesen äh, zu können, äh, muss man drei Artikel kaufen, mit Click and Buy, oder ich weiß nicht, was sie da so als, als Zahlungsmodalitäten anbieten, ähm, und muss also für einen Artikel 5 Euro ausgeben. Das heißt, eigentlich verlangen die Zeitungen im Grunde, ähm, das funktioniert noch ganz, ganz, wirklich wie, wie die ganz alte Öffentlichkeit. Wenn man bestimmte Inhalte sehen will, muss man in Archive gehen oder in Bibliotheken gehen. Mhm. Man muss sich wirklich bewegen in der Stadt, zum nächsten Zeitungsarchiv gehen oder zur nächsten Bibliothek gehen und sagen, ich möchte die Ausgabe der FAZ vom 17. November 2011, denn das sind ja oft Sachen, die gar nicht wo das gar nicht lange her ist, und äh, um einen bestimmten Artikel zu finden. Ne? Ich
0: frage mich ja, was, was die Überlegung dahinter ist. Also es muss ja, ja. irgendwie eine, eine Kostenrechnung stattfinden und, und, und eine Überlegung, was ist die Zielgruppe, wenn wir in unserem Archiv sagen, jemand will, will einen Artikel und er muss dann drei Artikel für, für fünf Euro nehmen, da muss ja irgendwie eine Überlegung dahinter stehen. Und die, die ist mir in dem Zusammenhang, jetzt nicht klar. Also die ist zumindest nicht offensichtlich mhm. sichtbar. Also natürlich muss da irgendwo, findet natürlich intern mhm. Diskussion statt und die Entscheidungsfindung wird natürlich auf irgendeiner Basis von ja. Vorstellungen getroffen. Mhm. Die Frage, also ich frage mich ja halt wirklich, was ist da die Basis?
1: Also ich glaube wirklich, dass man da sieht, wie gespalten die Öffentlichkeiten tatsächlich noch sind. Also ja. Ich glaube, wenn man sich wie, wie du die ganze Zeit nur im Internet bewegt, hat man noch ein bestimmtes Bild von Öffentlichkeit, wo man denkt, tendenziell denkt, alles ist verfügbar oder alles wird immer mehr verfügbar. Ja gut, also ist, ja, da ich, da ich ja, euer Blog lese, weiß ich, dass mh, es nicht so ist. Ja, und, ähm, aber ähm, diese Archive kommen aus einer Zeit, als ähm, es das Internet noch gar nicht gab und ähm, sie sind auch, ähm, Wirklich, wie soll man sagen, wie ein Überrest, eine Ruine aus dieser Zeit. Hm. Und man sieht eben an diesen Institutionen, die zwar auch im Netz stehen, dass diese Medien auf das Netz nicht gewartet haben und sich auch als es angekommen war nicht darüber gefreut haben. Natürlich musste man sich dem irgendwie anbequemen, aber man sieht gerade an solchen Veranstaltungen, die noch ganz nach dem alten Prinzip funktionieren, wie wenig eigentlich man ähm, damit gerechnet hat, dass so etwas wie das Internet kommt. Und man sieht, dass es bis heute noch ganz schwer ist für die Medien, sich aus dieser Logik herauszubewegen. Und das muss man zum Teil auch verstehen, weil ähm, das sind ja Geschäftsmodelle. Ja, natürlich. Äh, ne? Das sind Geschäftsmodelle und diese Geschäftsmodelle haben prächtig funktioniert über Jahrzehnte. Also die FAZ war eine super reiche Zeitung und ähm, das ist bricht jetzt langsam Stück für Stück weg, aber es bricht eben langsam weg und ähm, äh, das Problem ist, dass diese Apparate jetzt große Schwierigkeiten haben, sich dieser neuen Entwicklung anzubequemen, weil es sie ganz und gar in Frage stellt und weil auch absehbar ist im Ergebnis für diese Zeitung dass sie am Ende nicht so profitieren werden, wie sie vorher profitiert haben. Ja. Ja? Das heißt, es ist wirklich die Perspektive einer, einer Schrumpfung, der man sich öffnen soll. Und das ist natürlich, das muss man nicht verstehen, das ist objektiv schwer. Ja, natürlich. Also es hm. geht ja dann auch für viele Betroffene dann einfach ähm, um die
0: Existenzgrundlage. Ich glaube auch, dass es, ich glaube sogar, dass, dass es die, die Presseverlage, dass es die, dass die, der Wandel, der jetzt so stückweise auf sie immer weiter äh, herein Spricht, ähm, noch stärker treffen wird als die Musikbranche, weil die Strukturen und die Art und Weise, wie die Branche gearbeitet hat, ja noch älter sind. Also wir müssen ja uns überlegen, dass, es, mhm. dass, dass, dass das grundlegende Geschäftsmodell, wir, wir, nehmen, wir nehmen hier mehrere Nachrichten, packen sie mhm. zusammen auf Papier und daneben schalten, verkaufen wir Werbfläche ähm, Ende des, aus dem Ende des 19. Jahrhunderts ist.
1: Ja, das ist ja eigentlich sogar noch älter, wobei man Ja gut, auch das war, noch,
0: war ja so Mitte, Mitte des 19. Also Jahrhunderts fing, fing, fing das Genau, das also mit das diesem Revolution des Zeitungsdrucken und, und, so, und so, ne? nach Deutschland Und das dahin natürlich dann auch Prozesse, also wenn man sagt immer so einfach, ja das ist ein Geschäftsmodell und das ist veraltet, das ist ja so leicht dahergesagt Dahinter stecken ja auch sehr, sehr alte Prozesse und auch Leute, die da auf allen Ebenen arbeiten und es gar nicht anders kennen
1: Sie, ist kennen wie nur, Plan, sie kennen nur diesen einen Prozess und da hängen ja, auch so viele
0: Player da also so viele ja. verschiedene Unternehmen auf verschiedenen ja. Ebenen der Wertschöpfung drin mhm. das ist ja nicht einfach so, dass man da mit ja. einem genau. Schnipp das, das verändern kann das ist nee, ganz das schwer ist. ich bin halt wirklich auch mittlerweile auch der Meinung oder, oder, oder zu der Überzeugung gekommen dass viele Unternehmen also, vor allem, also jetzt hier konkret Presse, Presseverlage gar nicht in der Lage sind da angemessen zu regeln und überhaupt sich darauf vorzubereiten, auf die ganze Veränderung, die, die, das aktiv zu gestalten und mhm. sich zu überlegen, was kann was, was können wir machen. Ja. Also um da um darauf zurückzukommen auf, auf die My Edition von, von Springer. Natürlich hat der, hat der hat der Vertreter von Springer in einem Kommentar auf Neunetz gesagt, so ja, wenn, wenn das erfolgreich ist und dann nehmen mhm. wir auch andere Verlage mit rein. Aber, man, aber dann ist man auch wieder die Frage so, ne? Also das habe ich glaube ich, auch in einem Kommentar da noch geschrieben. Als Verlag kann man das, kann man überhaupt so ein neues Angebot gestalten. Also wenn ich jetzt Springer bin und ich biete jetzt mal Edition an, ich habe jetzt ja. meine Springer-Angebote da drin ja. und die werden jetzt mit, über meinen Algorithmus, wird das dann für den Nutzer personalisiert. Ja. Will ich jetzt als süddeutsche.de oder so damit drin sein und da ja. abhängig sein davon von, 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 von Springer, wie das, dann, wie das dann so gewichtet wird, wie meine Inhalte ja. überhaupt gezeigt werden oder so Das sowas, kann man ja ne? sehr gut
1: nachlesen. Wenn das
0: dann ist man halt also ist ja gar nicht so, gar nicht gesagt, dass das so einfach ist. Das will man ist. nicht. Nee, ne,
1: das will man nicht. Und das kann man sehr gut nachlesen in der äh, Steve Jobs-Biografie, von dem ach, jetzt mir der Namen nicht ein. wollen. Ne? 30. Ja, ähm, äh, denn äh, dasselbe äh, Problem stellte sich ja in der Musikindustrie. Das heißt, die Labels wollten da nicht kooperieren. Hm. Ne? Die hm. hatten ein ganz großes Problem damit, eine gemeinsame Plattform aufzubauen. Also haben sie getrennte Plattformen aufgebaut und so weiter. Bloß ist es ja so, der äh, Musikhörer weiß doch gar nicht, ob äh, Bob Dylan jetzt bei Sony oder bei Emi oder ich weiß nicht, was ist. ja. Genau. Und ähm, für den ist das völlig irrelevant. Aber für die äh, Labels war das Ganze und gar nicht irrelevant. Und, ähm, äh, und das hat aber äh, dazu geführt, dass sie in die absolute Katastrophe geschlittert sind und eigentlich nur noch einer sozusagen dann als Retter kommen konnte, nämlich äh, Steve Jobs der es eben hingekriegt hat, durch iTunes ein plattformübergreifendes Angebot herzustellen und das auch so weit abzuschotten, dass die Leute mehr oder weniger auch dann noch gezwungen waren, das zu kaufen oder dass es einfach war für sie, das da zu kaufen, die Preisgestaltung auch attraktiv war, weil 99 Cent für einen Song, das geht man schon mal aus und so. Und das heißt, also das war sozusagen die letzte Rettung, aber... Das war auch aber Rettung. das war den Labels ja gar nicht klar, dass es die letzte Rettung Doch. ist. Also sie war, es war für sie war es ja, also
0: so wie es, so es Alex beschrieben hat, man weiß ja nicht, ob es ja. so stimmt, wie er es geschrieben hat, weil die Biografie ja. Ja jetzt in, in nicht, so, nicht immer so akkurat leider ist. Ja. Ähm, aber, aber was er beschrieben hat, ist, Jobs ist zu den Labels gegangen und hat gesagt, hier könnt ihr es ja einfach mal ausprobieren, der iPod funktioniert nur mit dem Mac. Und der Mac hat fast keine also eine ganz, ganz geringe mhm. Reichweite. Also ihr verliert nichts, wenn, wenn, mhm. wenn ihr uns die Rechte gebt. Mhm. Er hat sie sozusagen mhm. ausgetrickst, hat, hat sie zu iTunes überzeugt, als, ja. als, als der, als der iPod-Nummer Mac. Und, mhm. dann, und dann hat er mhm. iTunes, weil, weil äh, iPod nur mit mhm. iTunes läuft und Nein. iTunes gab es nur für mhm. Mac. Mhm. Und dann hat er dann danach, ich weiß nicht, ein Jahr oder später oder keine Ahnung wie viel mhm. später, hat er dann, äh, haben, haben sie dann iTunes für, ja. für Windows herausgebracht und der iPod und iTunes sind explodiert.
1: Genau, weiß und, weiß äh, aber die Medien, äh, die äh, die Labels haben mitgemacht letztlich, weil es eben äh, gar keinen anderen Weg mehr gab, aber man muss eben auch sehen. Äh, ja, zu
0: dem Zeitpunkt, glaube ich, hat man dann auch gesehen, okay, hier kann äh. man tatsächlich Umsätze machen.
1: Ja, man kann Umsätze machen, aber es ist natürlich nicht dasselbe äh, wie, Entschuldigung, ich habe äh, hab vor allem was getrunken. <lacht> 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 ähm, ich hole dir einfach. Gut, ich gehe mal kurz auf ja. Pause.
0: So, kurze Wasserpause gehabt, jetzt <lacht> sind wir wieder da. Ähm, ja, und ich glaube, auch, dass, ich glaube auch, dass zum Beispiel kein, kein Major-Level in der Lage gewesen wäre, so eine Plattform wie, genau. wie, wie, wie iTunes iPod aufzuziehen.
1: Und das zeigt sehr schön, eben, wie äh, solche Revolutionen äh, funktionieren. Das heißt, dass die bisherigen Player, die bisherigen Akteure, die den Markt in der Hand hatten, im Grunde ohnmächtig sind gegenüber dieser neuen Entwicklung und äh, letztlich sich dritten äh, Akteuren überlassen müssen, die Ganz neu dastehen und die Rand, Hand aufhalten und dann eben jedes Mal 30% kassieren. Das sieht, sich, das sieht man jetzt ja auch sehr, sehr schön ähm, in der Buchbranche äh, durch äh, die Entwicklung des E-Books. Ähm, ich meine, wenn man äh, letztes Jahr über die Buchmesse flaniert ist, oder dieses Jahr noch, ähm, über diese riesigen, durch diese riesigen Hallen mit hunderten von Verlagen, war das fast schon ein bisschen surreal, weil man eben das, das schwebte sozusagen über der Messe. Die beiden entscheidenden Akteure hatten keine Stände auf der Messe und das waren Amazon und Apple. Ne? Ja. Abgesehen von Google, das auf, auf in Halle 10 einen kleinen Stand hat. Ja. Aber ähm, das heißt, man, es ist eine Entwicklung absehbar, wo Amazon und Apple da stehen werden und es gehen jedes Mal irgendwie 30 Prozent an einem dieser beiden Akteure und diese beiden Akteure haben vor 15 Jahren noch gar nicht existiert in einer Branche, die seit oder die haben vor 15 Jahren existiert, aber nicht in dieser Branche und das heißt eine Branche, die seit 500 Jahren existiert die Buchbranche sieht sich konfrontiert mit ganz neuen Akteuren, Playern und kann im Grunde gar nicht mehr viel anderes machen, als deren Angebote zu akzeptieren. Das sind eigene Zwischenangebote, die man nicht mehr ausschlagen kann.
0: Ja, ja. also wenn man, dann, fand ich, wenn man darauf verzichtet, dann findet man in dem Markt ein, dann halt eben einfach nicht statt. Oder genau. Man, oder man,
1: man wird genau. Also man könnte ja zum Beispiel überlegen, dass man seine E-Books irgendwie auf den eigenen Verlagsseiten anbietet und so weiter. Es gibt dann aber dann immer eine zu große Angst vor diesen äh, großen Playern, gerade Amazon in, in, in der Buchbranche. Weil
0: hat man da tatsächlich Angst vor Amazon?
1: Ja, man hat Angst vor Amazon, weil man mit Amazon andererseits gut verdient. Amazon war ja in gewisser Hinsicht auch für die Verlage ein Segen, weil ähm gegen Thaya und Co. Das ja. Ist es ja. Gegen Talia, ja, vor allem deshalb, weil in Talia zirkulieren ja immer nur die, ähm, die, das Neueste und sozusagen das am besten verkaufte. Ja. Amazon ist ja sozusagen Longtail, das heißt ähm, gerade auch ähm, traditionelle Literaturverlage mit einer äh, großen Backlist, äh, für die war Amazon ein Segen, das mobilisierte die Backlist, die älteren Bücher und ähm, äh, Amazon... Äh, das ist eine ganz tolle Sache für die Verlage in gewisser Hinsicht, aber es zieht natürlich einen immer größeren Anteil des Umsatzes an sich, wird dadurch natürlich immer mächtiger, definiert Bedingungen und diese Bedingungen werden immer härter, ist ja klar, so ist das eben. Ne? Und äh, jetzt im E-Book-Bereich ähm, findet nochmal eine ganz neue Volte statt, weil Amazon erstens Autoren anbietet, Autorenseiten zu machen, das heißt, Autoren können auch direkt bei Amazon publizieren.
0: Genau, Amazon fängt das mit das, genau. das, das in der mediation an, so den, den, den über, Händler rauszunehmen. Die
1: Rollenmodelle, also das ist eben auch, ist ein Teil dieser Medienrevolution, dass die alten Rollendefinitionen nicht mehr zutreffen. Ähm, Verleger, Autor, Buchhändler, das fließt ineinander.
0: Ja klar, die, ja. die alten Rollen sind, ja, sind ja. ja quasi entstanden in einem anderen Kontext. Ja, auf in anderen der Voraussetzung anderen, der anderen älteren Post, Strukturen, genau. anderen Arten ja. weisen, man, wie man etwas gemacht hat, ja. wie man Informationen von A nach B bringen, ja. und sie
1: transportiert, also physische mhm. genau. äh, Medien und, und so weiter und so fort. Und das, äh, das ist auch immer so eine Sache, ne? also äh, das finde ich ganz, ganz wichtig, wenn man über Medienentwicklung nachdenkt. Man muss sich nämlich fragen, ob bestimmte Formen, die sich entwickelt haben, tatsächlich im, im Netz äh, eins zu eins überleben werden. Also wenn man zum Beispiel fragt, ganz genau. wie ist die Zukunft des Journalismus oder so, dann setzt das ja schon fast voraus, dass Journalismus als Form der Information eins zu eins weiter existieren wird, wie wir das aus dem 19 und 20. Jahrhundert kennen. Das ja. muss aber gar nicht so sein, sondern genau. es kann sein, dass neue Formen der Information entstehen, die nicht Journalismus sind. Genau, bringt. die Frage ist ja erstmal, ähm,
0: was ist Journalismus? Welche, ja. welche, welche gesellschaftlich wichtigen Aufgaben erledigt er? Und wie können, ja. wie können die wie genau. können die erledigt werden, wie können die Übungen, ja. zum Beispiel im Netz auch anders umgesetzt werden? Die müssen ja nicht ja. Von, von großen kommerziellen Organisationen kommen, die sich, die sich dann. Die mit einem großen Overhead zum Beispiel. Ja, oder es gibt also andere große Google Organisationen,
1: die jetzt profitieren, wie wir gesehen haben bei Amazon oder Apple oder Google. Ne? Ja, genau, die, also aber es kann auf dann auf einer anderen Wertschöpfungsebene. Genau, Aber es anderen. kann ja dann auch
0: zum Beispiel, mhm. ähm, ganz, ganz interessant ist ja die Entwicklung, dass zum Beispiel sich, sich Wikipedia so also für Breaking News auch ja, als, absolut, als Quelle entwickelt ja, genau. hat, dass man da und auch direkt dorthin gehen kann, dann, 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 dann sieht man das mhm. sofort. Oder, ja. Ja, oder, oder Twitter wieder, wieder eine ganz mhm. andere Art mhm. und Weise und da gibt es ja ganz neue Formen. Das finde ich, find ich halt auch ganz interessant. Ich würde ja zum Beispiel auch, wenn man jetzt mal den ganzen äh, Skandal, die, die, die rund um die per persönliche Person jetzt äh, äh, noch ablaufen, mal beiseite lässt, so Wikileaks auch ganz klar, ja. ein, ein journalistischer Player in meinen Augen. Eine andere, ähm, auch so, so, so ein Thema, was ich eigentlich nochmal auf, auf Neunitz nochmal darüber schreiben wollte. Ich bin zum Beispiel auch der Meinung, dass, 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 dass das Gutenblatt äh, was äh, ja. Journalistisches war. Ja, also, eine, also es eine, man, man kann das aber auch anders... Also das sind natürlich, das natürlich nur Teilaufgaben von dem ganzen Aufgabenkomplex, ja. den wir im Journalismus zusammenfassen.
1: Also ich zögere ein bisschen vor dem Begriff des Journalismus zurück, äh, weil ähm, ich glaube, dass eben tatsächlich der Begriff schon eine bestimmte Richtung der Wahrnehmung impliziert. Das heißt, wenn man sagt, ein Journalismus oder das ist Journalismus, dann bewegt man sich sozusagen in einem... Äh, Begriffs- und Beziehungsfeld, das aus der Zeit vor dem Internet gewissermaßen kommt und ähm, das über, äh, alte Begriffe überträgt auf eine neue Situation. Ja. Ähm, deswegen äh, plädiere ich mal dafür, nicht nach der Zukunft zum Beispiel des Journalismus zu fragen, hm. ähm, sondern eher nach der Zukunft von Informationen oder von Öffentlichkeit. Ja. Äh, weil Öffentlichkeit strukturiert sich neu und, ähm, und ist eben äh, viel tiefer als man, das, als, als man sich dessen immer bewusst ist, geprägt von den Medien, mit denen sie operiert. Und, ähm, die äh, Medien, die wir kennen, wie Zeitung, Buch, ähm, Radio und Fernsehen, äh, sind eben nicht mehr, sind nicht allzu eins übertragbar auf, äh, auf die Sphäre, in der wir jetzt leben, die das Netz ist und, ähm, das Netz, das aber äh, andererseits auch in permanenten Wandel äh, ist äh, und immer mehr eigentlich äh, zu etwas omnipräsenten wird. Ne? Also vorher war das Netz noch gebunden an den Computer. Jetzt tragen wir das Netz mit uns herum äh, durch das iPhone und äh, in gewisser Hinsicht oder
0: Android oder Windows Phone. Ja genau, und
1: jetzt genau. Äh, ich selber benutze natürlich kein iPhone <lacht> ähm, und ähm, äh, in äh, gewisser Hinsicht ähm, kann man fast sogar sagen, dass wir uns... Ja, heute gab es so eine Meldung ähm, bei Mashable, ähm, dass... Äh, oh Gott, du liest Mashable? Ja. Wow. Wo ja. Ist das so schlimm?
0: Ach, das ja. ist der schlimmste Tech-Boulevard. Ach ehrlich? Ach nur, Ach, ich habe da nicht... Ja. Hm. Also... Ähm, ja sie, sie wiederholen Pressemitteilungen und und und, und das ist halt so, 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 so ein Google optimiertes Blog bei dem dann halt ja. auch wenn Osama bin Laden äh, von, von, den, ja. von, der US, von den USA äh, getötet wird dann 20 Einträge mit mit möglichst verschiedenen ja, äh, kommen, so. okay, aber, ja. aber gut ja, was sehr geil mehr,
1: also measurable ähm, die Meldung, die ja eigentlich auch nicht neu ist, dass Google sich eben das selbstfahrende Auto patentieren lässt. Mhm. Und ähm, das ist ja eigentlich eine ganz logische Entwicklung von der Entwicklung von Google Maps und Google Earth her, äh, dass man sozusagen ein Gefährt entwickelt, das sich durch diese Koordinaten bewegt. Ja? Und ähm, das heißt, das Netz legt sich sozusagen über die Welt. Ja, ja, und ja klar,
0: Google hat die Daten und, und, und genau. schaut, was, ja, was und können wir da machen, und, so welche Richtung, und welche Richtung können wir da mitgehen. Ja, also wer, ja. wer, wer hätte gedacht, als Google mit Google Maps rauskam und ja. kostenlos, da war das ja, ja schon ein Riesending, ja. dass sie irgendwann ihr eigenes äh, mobiles Betriebssystem haben, auf ja. dem sie dann ja. einfach auch noch also Navigationssysteme verschenken ja. und damit auch schon wieder ja. eine, eine, eine Branche in ja größere Schwierigkeiten bringen.
1: Absolut. Und jetzt, also ich glaube sozusagen, vielleicht ist es in zehn Jahren soweit oder in 20 Jahren mit diesen selbstfahrenden Autos. Das wird sicherlich kommen, nach und nach. Und ähm, es gibt ja jetzt schon ähm, Tendenzen, die sich dahin bewegen, diese ganzen Carsharing-Tools ähm, und Apps, die es äh, gibt, ja? ähm, die einfach zeigen, dass ähm, durch das Netz sich auch es Sphären ähm, verändern, ähm, wo man eigentlich nicht damit gerechnet hätte. Ich glaube, es wird sozusagen in 20 Jahren normal sein, dass man rausgeht auf die Straße, was weiß ich, sein, sein Handy zückt, ähm, draufdrückt und dann öffnet sich eine Autotür und man gibt die Adresse ein und das Auto fährt dann dahin. Ja? Ja. Und ähm, das heißt, es sind auch keine so guten Nachrichten für Daimler oder BMW. Ich weiß, dass auch die Autofirmen... Ähm, ähm, äh, durchaus sich dieser Entwicklung bewusst sind. Ja? Aber es könnte so ähnlich sein wie bei den Medien, nämlich dass die alte Industrie überfahren wird von diesem ganz neuen Modell, wo es plötzlich gar nicht mehr darauf ankommt, zum Beispiel ob ein Auto besonders schick oder besonders groß oder besonders schnell ist, sondern es bringt dich halt von A nach B und auf der Windschutzscheibe genau. äh, werden die Google News präsentiert. Ja, das Problem
0: ja, das ist, ist ja, du hast ja du hast ja als, als Unternehmen, ob du, jetzt, ob du jetzt ein Automobilhersteller bist oder, oder, oder ein Buchverlag oder ein Presseverlag, Deine Kernkompetenz liegt einfach nicht darin, eine Webplattform aufzubauen. Unabhängig, mhm. also das, ja. das kommt ja noch dazu. Mhm. Noch dazu, dass man auch nicht als, als, ein, als mhm. einer, der, der, der wiederum mit den anderen Inhalteanbietern oder den mhm. anderen Autoherstellern mhm. konkurriert, keine Plattform, mhm. nicht unbedingt erfolgreich ist mit einer Plattform, auf der auf einmal alle zusammenkommen sollen, mhm. da nicht unbedingt erfolgreich sein soll. Äh, ich stimme dir auch zu, dass, dass, dass man dass man vielleicht den Begriff Journalismus, dass der überhaupt nicht so sinnvoll ist, den da den, den, den immer wieder zu versuchen, ja. als Schablon überall draufzulegen. Ähm, warum, warum ich das zum Beispiel mache, das ist einfach ja. diskurstechnisch bedingt, weil es ja. ganz klar von, von, von Presseverlegern ähm, ja. vom, über den Qualitätsjournalismus geredet wird und der kann ja. nur von ihnen kommen und im, im ja. Netz. Wenn sie nicht mehr im Netz sind, dann ist gar nichts mehr auf Google zu finden und so, ne? diese, ja. diese, diese Aussagen. Und damit rennen sie ja zum Beispiel auch bei, bei CDU- oder CSU-Politikern ja, okay. offene Türen ein, die halt auch ganz klar die glaube ich, auch noch nicht so richtig sehen, was, was sich da entwickelt und dann zum Beispiel auch Presseverlage mit Journalismus ja, gleichsetzen. Aber da muss ein, man dann so
1: auch sozusagen als von so Internet... Da muss man dann
0: halt, aber da muss man halt irgendwo muss man ja andocken im, im Diskurs. Ne? Das und ist richtig,
1: und aber gleichzeitig muss man auch versuchen, ein bisschen auch selbstkritisch zu sein, sozusagen als Internet-Euphoriker, weil also wir haben ja Anfang, äh, anfangs äh, gesprochen, von dieser gespaltenen Öffentlichkeit. Und es ist eben tatsächlich so, dass die alten Medien große Mengen von Informationen, von Wissen und so weiter produzieren, die gar nicht im Netz, jedenfalls nicht in diesem allgemeinen äh, äh, offenen Netz äh, zirkulieren, das wir so kennen und so lieben. Und ähm, das heißt, ganz große äh, Stücke, Abschnitte, Bereiche von Kompetenz sind im Netz eigentlich noch gar nicht vorhanden. Und das ist auch so, ähm, also es entwickelt sich im Netz nicht von sich heraus zum Beispiel eine kompetente Berichterstattung zu bestimmten Themen. Ja? Das muss man einfach ganz klar konstatieren. Ähm, ich kann mich erinnern, dass zum Beispiel, äh, also wenn wir jetzt mit der Sphäre nehmen, aus der ich komme, ja? ich komme ja aus dem Kulturjournalismus, ähm, Thomas Stein, Steinfeld ähm, Kulturchef der Süddeutschen Zeitung hat an abgelegener Stelle einen Artikel geschrieben, also nicht in der Süddeutschen Zeitung, wo er, wo er darlegt, dass das Netz für ihn gar keine Bedrohung ist. Und in gewisser Hinsicht ist das richtig, weil bestimmte Kompetenzen haben sich im Netz, zumindest in Deutschland, überhaupt noch gar nicht entwickelt. Also es gibt keinen Block, das sich kompetent mit klassischer Musik auseinandersetzt. Oder? Ja, es, 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 ja. gibt, es gibt nur ganz wenig im Bereich Literatur, da gibt es ein bisschen mehr schon, wegen dieses Buchmarkts und so weiter. Es gibt aber was gibt es denn an Theaterkritik im Internet oder so? Ja? Also bestimmte ähm, Kompetenzen, die, ähm, die selbstverständlich sind und auch dazugehören ähm, für so eine, wie sagen wir, so eine qualifizierte Öffentlichkeit. Ähm, die sind im Netz noch gar nicht vorhanden und sie können sich auch ganz, ganz schwer aber, entwickeln, weil es keine Geschäftsmodelle dafür gibt. Man kann natürlich anfangen jetzt... Ähm,
0: aber gibt es, aber die Frage äh, ist, gibt es das Geschäftsmodell überhaupt für, auch, 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 für, auch für, den, für den Print? Weil die Frage ja. ist da so, die Theaterkritik äh, äh, Literaturbesprechung, die, die ja. findet ja auch im Bündel mit, 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 mit dem Sportressort und, ja, und dem ganzen, ja ganzen ja, Wirtschaftsressort ja, statt. Okay. Ja genau, sie finden ja. als, als Teil ja. des, des ja. Bündels Zeitung statt. Ja. Ich glaube schon, dass er das, dass er vom Internet bedroht wird, nur indirekt, nicht direkt. Mhm. Denn, wenn, denn wenn, wenn das Bündel nicht mehr funktioniert, wenn die Leute kein, kein Papier mehr kaufen und ähm, die Leute, die Papier mhm. kaufen, die Leute, die eine Zeitung abonniert mhm. haben, die sterben aus. Mhm. Den sterben die Abonnenten ja. und, und, und die Käufer weg. Und also die neue Form von denen die, die Generation das Problem, Die Generationen, da die, Generation, die nachkommen, mhm. ja, also die, mhm. die konsumieren nicht mehr auf Papier. Ja. Ähm, und deswegen glaube ich schon, dass es denen auch. Das ist natürlich, das ist natürlich ein Problem. Also auch für die ja. Gesellschaft. So. Also es ist ja nicht so, dass das jetzt irgendwie. Wir, wir gehen jetzt einfach ins Internet über und alles ist gut. Das würde ich natürlich würde ich nicht sagen. Also ja. Das ist natürlich schon ein Problem. So, du hast eine Veränderung, hat viele Vorteile, es kann auch Nachteile haben, weil es vielleicht manche Sachen, ja. wenn, wenn, wenn sie aus dem Bündel herausgerissen werden, für sich allein. Nicht mehr, nicht mehr kommerziell überlebensfähig sind.
1: Das Internet sitzt nicht in der Pressekonferenz der Regierung, ne? Und ich meine, alles, was es an Investitionen... Ja, aber das kann es ja schon irgendwann nee. sitzen. Also hier, ja, in ja, hier in Deutschland sitzt es nicht. Also Na, USA den USA, hast du
0: Politico. Ich meine, das ist eben diese ist ja gibt's
1: auch in den USA und es gibt sie in den USA auch auf höherem Niveau als meistens in Deutschland. Ja. Also es gab zum Beispiel jetzt gerade die Debatte, das hast du vielleicht auch gesehen, Starkman heißt er, glaube ich, in der Columbia Journalism Review, Dean Starkman, wenn ich mich nicht irre gegen Clay Shirky und Jeff Jarvis ja. und Starkman, der halt sagt also dass bestimmte ähm, äh, wie soll man sagen, Formen des journalistischen Wissens oder der journalistischen Kompetenz eben doch nicht bisher vom Internet äh, so kompensatorisch hergestellt worden sind trotz Wikileaks und allen möglichen anderen äh, angeboten und das ist eben zum Beispiel die aufwendige investigative Recherche, den Auslandskorrespondenten und so weiter, den kannst du nicht einfach durch das Netz ersetzen und ähm, Aber den musst du ja nicht, du musst ja nur die Aufgabe also, also die muss ja nur die Aufgabe, muss ja nur abgebildet werden, ja, die, 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 die er erledigt das muss ja nicht die Funktion selbst ich, ähm, also bin der nicht, oder, oder der Prozess Ich glaube man muss sich dem aber schon selbstkritisch auch ähm, gerade als jemand der natürlich äh, wie wir sozusagen diese neue Sphäre des Letztes lieben, äh, dem selbst, äh, selbstkritisch äh, sich damit auseinandersetzen. Ich glaube, da ist schon eine ganze Menge dran. Äh, genauso, äh, also es gibt diese, diese äh, investigativen äh, Journalisten im Netz so einfach nicht, es sei denn, es gibt sie so spendenfinanziert über ProPublica und so weiter. Das ist aber nicht ganz dasselbe. Ja. Ähm, und es gibt auch bestimmte andere Arten von äh, für die Öffentlichkeit sehr wichtiger Kompetenz, nicht einfach automatisch sozusagen durch die Digitalisierung in anderer Weise neu. Also es kann schon sein, dass Sachen wegfallen. Ich glaube, das ist eben auch deshalb so wichtig, weil natürlich dieser Medienwandel trotzdem stattfindet, also diese Angebote trotzdem äh, gefährdet sind. Und ich glaube, dass sozusagen auch die Gesellschaft als Ganzes wirklich sich darüber Gedanken machen muss, wie sie äh, sich ihre Öffentlichkeit eigentlich herstellt. Ja, also, natürlich. Ne, ähm, Total. Es, es reicht nicht aus, dass wir Twitter und Facebook haben und dass die Leute dann ne, ähm, ja. über dies oder das ein bisschen plaudern. Du hast ja schon gesagt, also sowas wie dieses Gutenplug-Wiki, das zeigt ja dass, ähm, ja, dass schon so eine Art von Recherche im, im Netz auf ganz neue Arten äh, stattfinden kann. Also da haben sich ja Leute zusammengesetzt, und haben diese, diese Doktorarbeit gefilzt und immer neue, ähm, immer neue Plagiate äh, gefunden. Aber gekippt ist er dadurch noch nicht. Vielleicht ist es in 20 Jahren so, dass die Leute dann auch dadurch kippen. Gekippt ist er dadurch, dass die Medien zum Megafon dieser Recherche wurden. Und, ähm, denn die Medien sind, die, sind selbst institutionell und sie sind in den Institutionen, ähm, auf eine ganz andere Weise wahrnehmbar und vom Gewicht und vom Belang, als es das Internet bisher ist. Ja, ja. Das muss man einfach sehen. Ja. ja natürlich, natürlich. Also ich glaube, man,
0: man muss halt auch, aber glaube ich ja. immer auch unterscheiden zwischen der Zeit, in der wir jetzt leben und das ist, das ist eine Zeit des Umbruchs hm. und der Zeit in die 30 Jahren oder, oder ja. so, oder 20 oder wie auch immer wie schnell sich die wie sich entwickeln hm. wird. Das was wir jetzt haben, wir haben jetzt ja vieles, viele Sachen parallel, also wenn hm. wir haben immer noch die klassischen Zeitungen, die die, 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 die auf Papier herauskommen. Die sich zum Teil richtig halten, und, und, die auf ja. oder so, ne? mhm. und, und dann parallel eben so, so neue Entwicklungen wie, wie, ja. wie, wie Guten oder, oder, oder WikiLeaks ja. und so weiter mhm. und so fort. Das wird er dann in 30 Jahren oder 40 dann irgendwann mal anders aussehen. Mhm. Ähm, ich, werde, ich werde, übrigens in den Shownotes dann ähm, den, 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 Text, den du erwähnt hast von, wie heißt er klar, Starkman, äh, ja. kann ich dir den Link ähm, ähm, ja. und, und die mhm. Antwort von, von Shirky äh, auf seinem Blog ähm, und ich habe auf mal auf auch was dazu mhm. geschrieben. Äh, werde ich das werde ich das verlinken. Mhm. Äh, was Shirky in seinem in seiner Antwort da sagt, was er schreibt. Hat er natürlich auch nicht Unrecht. Man muss natürlich immer auch dazu sehen, wir, haben, wir sehen jetzt vielleicht fünf Jahre, in denen hm. wirklich erfolgreich kommerziell hm. oder beziehungsweise ansatzweise nachhaltig hm. mit dem Internet in diesen Bereichen experimentiert wird. Hm. Da kann man, glaube ich, nicht schon sagen, so jetzt mehr kommt hier nicht. Hm. Ne? Das, ist, das ist der eine Punkt, der andere Punkt. Und, hm. und auf der anderen Seite hat Schürgin, äh, er, er, hat, hat, hat er auch recht, wenn er, wenn er einfach sagt, Natürlich machen die alten Institutionen Sachen, die jetzt noch nicht abgebildet werden, aber das heißt das heißt nicht, dass, dass, dass diese alten Institutionen überleben können. Dass, dass, ja, das, das, das ist ja nicht, an, ihre, das ist ja nicht an, ihre kommerziellen, an ihren kommerziellen Erfolg, an ihren selbst. Der Medienwandel findet trotzdem
1: statt. Also Man kann sagen, dass das, was die alten Institutionen machen, objektiv wichtig und interessant ist. Aber das, ähm, das, wie so, das schützt sie nicht vor dem Medienwandel. Also, genau. Ne, das ist schon ganz klar. Und da muss man sich hier fragen, wie diese äh, Funktionen, die die alten Medien hatten, äh, zu übertragen sind auf die neue Situation. Aber das ist
0: ja aber das, das hat auch mhm. die Argumentation der deutschen mhm. Presseverlage. Also, mhm. wir machen hier was Wichtiges, genau. was wichtig
1: für die Demokratie ist. Das muss geschützt werden. Wir ja. haben
0: jetzt hier Probleme ja. im Internet mit, dem ja. mit den neuen ja. Playern, die jetzt äh, OA, oh, ja. ah, die benutzen unsere Inhalte. Ja. Wir müssen jetzt geschützt werden: Presseleistungsschutzrecht, ja, genau. äh, ja, dass das, das wir von Google verdient hm. Milliarden und, und nur mit unseren Inhalten, hm. sondern ja, ja. die Argumentation. Ähm, das ist das, 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 ja dann die Argumentation der Deutschen ja. Presseverlage. Und ich hatte gestern noch kurz das verlinkt, so Christoph Käse, der so der Lobbyist, so Außenminister vom Axel Springer Verlag, hm. äh, hatte auf Thomas Knüver geantwortet, der über My Edition geschrieben hatte und hat einen Nebensatz äh, ganz lustig gesagt. Äh, ja, das ist der Unterschied zu Flipboard und, und, und Zeit. Äh, My Edition ist legal. Also so, ist wahrscheinlich ja, ja, ja. schon mental schon, schon im ja. Zeitalter des Presseleistungsschutzrechts, dass also Flipboard schon, ja. schon illegal in seinen Augen Aber das ist natürlich auch so ein. Wahrscheinlich so ein, so ein, so ein, so ein Aber es ist ja halt ganz, ganz interessant, dass das, dass es, das ist halt äh, was dahinter steckt, ja. ne, dass, man solche, dass man solche Player irgendwie über den Umweg des Gesetzes ja. wieder wieder in den Griff bekommt ja. und denen dann wiederum die eigenen, die der eigenen, weiß, ob das nicht
1: sogar passieren kann. Ne? Also ich mein, der ja, Locken, dieses, genau. Das
0: ist meine, meine also letzte Frage in dem ja, Artikel war ja, ja: Wollen wir ein Recht, in dem die Verlage das äh, Angeboten wie Flipper ja. vorschreiben können?
1: Also, sagen wir mal, es gibt äh, durchaus Beispiele dafür, dass Reaktion sich auch durchsetzen kann in ja, der Geschichte, genau. ne? Also, es gibt keinen automatischen Fortschritt oder so. Und, ähm, wir Man sieht das ja
0: in den USA äh, mit SOPA, dass das, das ein sehr, sehr restriktives Gesetz das ja. ist, was Urheberrechtsverletzungen. Machen. Ja, oder
1: wir haben ja auch gesehen, also, obwohl wir glauben, dass alle Entwicklungen in die andere Richtung gehen müssen, äh, dass zum Beispiel Rechte auf Musik auf 70 Jahre verlängert worden sind nach dem Tod der, ähm, der Autoren. Ja, ne? rückwirkend ja, auch. Von, noch. Ja, fünf, von 50 auf 70 Jahre nach dem Tod der so um, um die unverschämter, unverschämter ja. Lobbyismus, also der sich da durchgesetzt hat. Und das und die Öffentlichkeit kriegt darüber ja nicht mal, weil, weil das, ja, das ist ja so eine struppige Sache, Urheberrecht, wer interessiert sich schon dafür. Ja, ja aber, ja, aber äh, gleichzeitig haben wir natürlich auch so Presseverlage klar, die stehen, stehen ja. aber, nee, aber ja. so Presseverlage
0: stehen ja. ja dann auch schon eher auf der Seite ja. von, auf der gleichen Seite wie jetzt äh, äh, die großen major Makers oder so. Also da kommt natürlich dann auch niemand und sagt mhm. jetzt hier. Das ist man ja dann auch befangen und das ist ja glaube ich dann auch so ein bisschen Versagen der Medien, dass, das nicht, dass da nicht entsprechend Aufschrei mhm. kommt, weil das mhm. war äh, dieses, die Verlängerung der, 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 Leistung, der Leistungsschutzrechte da äh, von, von Aufnahmen auf EU-Ebene in der Musik, das war das ist ein gigantischer Raub an der, an der, an der Gemeinheit gewesen. Ja. Also das, das kann man nicht anders sagen und, da, und, da, ja, und, und, und in, der, in der funktionierenden Medienlandschaft mhm. Hätte das auch vernünftig äh, thematisiert mhm. werden müssen.
1: Also das, sagt, Und das findet nicht statt. Ja, das zeigt aber eben, dass sich dass ich solche gegenläufigen Entwicklungen durchaus, ähm, dass solche Entwicklungen durchaus stattfinden können. Und das ist auch nicht das einzige Beispiel. Ich erinnere mich an ein anderes Beispiel, das äh, Lawrence Lessig nennt, ähm, aus, aus der Vorgeschichte ähm, des Internets. Ähm, dass sich in den USA UKW-Sender ganz große Schwierigkeiten hatten, sich durchzusetzen gegen Mittelwelle. Ja? Weil die Sender, die die Mittelwelle beherrschten, es einfach irgendwie hingekriegt haben, dieses UKW, das ja vom Standard her, von der technischen Qualität her viel besser war, zu bekämpfen. Ne? Das heißt, es kann immer wieder passieren, dass gegenläufige Entwicklungen sich durchsetzen und dann zumindest für einige Jahrzehnte die Landschaft auch definieren. Ja, natürlich ist heute obsolet der Streit zwischen Mittelwelle und UKW, aber damals hat das eben für Jahre und Jahrzehnte die Landschaft zubetoniert. Und das kann auch heute immer noch passieren. Das ist, es gibt keine Entwicklung sozusagen hundertprozentig sicher. Ja, das, da, da muss man eben ganz doll aufpassen. Deswegen finde ich auch diesen Streit um das Leistungsschutzrecht so wichtig ganz besonders, weil die Behauptung der Verleger dass ihre Inhalte kostenlos abgesaugt werden, falsch ist ähm, wie gesagt sie stellen ihre Inhalte ja gar nicht online ja? Ja. und da sind wir nämlich wieder am Anfang ja. der Diskussion, 90% Prozent der Süddeutschen stehen ja gar nicht online, das heißt Warum wollen die darauf, auf etwas Leistungsschutzrechte, dass sie sowieso der Öffentlichkeit äh,
0: ganz ja stark dann, vorenthalten? Wobei man ja dann argumentieren könnte, mhm. ja, wir, wir stellen das nicht online, weil wir das Recht noch nicht haben. Ja, aber und der, dann, dann haben wir dann halt die Gefahr. Das Leistungsschutzrecht
1: wird doch diese Einnahmen nicht kompensieren. Nein, damit, natürlich äh, nicht. Aber das Aber also ich
0: meine, das kann man ja, wenn man, mhm. wenn man auf, auf eine auf dem Ziel hin argumentiert ja. und es einen nicht irgendwie
1: um die Realität geht. Ich habe noch nie so eine Äußerung gehört von den Verlegern, dass sie traf. dann sagen würden, dass, unsere, dass ihre Angebote ja. dann äh, zugänglicher werden. Im Gegenteil. Aber sie das ist ja auch so eine interessante Sache. Ja. Ne? Also das ja. weiß
0: ja auch niemand. Das ist, das ist ja, ja so etwas so, ne? Das, das wird in der öffentlichen Debatte auch ganz oft nicht wahrgenommen. Deswegen finde ich es ja so ja. gut, dass du das auf dem ja. Blog ja. Äh, bei euch auch mehrfach schon thematisiert muss hast. Weil ihr habt ja, ihr habt ja als weniger den Überblick und auch hm. Äh, äh, sagt es auch. Ja. Und deswegen greife ich es halt auch immer wieder hm. im Blog auf, wenn ihr hm. da sagt. Es so sind ja immer wieder Leute überrascht, wenn sie, das, ja. wenn sie das hören. Ach, das ist ja gar nicht
1: alles. Und das wird sogar weniger. Also meiner Meinung nach, die FAZ hat ja neulich einen Relaunch gemacht äh, und äh, sieht sozusagen genau, online schicker aus hm. und so. Ne? Äh, aber ähm, meiner Meinung nach ist, ist das Ergebnis dieses Relaunches im Netz, meine ich jetzt, ja? also Relaunch im Netz, FAZ Online, das Ergebnis dieses Relaunches ist, dass noch weniger online steht als vorher. Also das, das Layout ist großflächiger, das ermöglicht vielleicht tendenziell eine Verkleinerung der Online-Redaktion oder auch möglicherweise eine Neudefinition der Ressourcen, weil man jetzt eine Hoffnung hat, über das iPad äh, stärker äh, Bezahlinhalte äh, verkaufen zu können. Aber da ist mit dem iPad, das ist natürlich sehr hübsch, diese äh, Oberflächen, die man da bedienen kann. Aber das führt natürlich dazu, ähm, dass die Medien verführt werden zu denken, sie könnten wieder proprietäre Angebote. Ähm, elektronisch darbieten. Ähm, also Für elektronisch halt das, das
0: Papierbündel wieder zu emulieren.
1: Ja, genau. Also, äh, ne? und ähm, äh, Aber das ist mal eine totale Illusion, zu denken, dass Leser die FAZ und dann vielleicht noch ihre Lokalzeitung und dies und das fürs das iPad ja. nochmal extra abonnieren werden zu Preisen, die Total äh, sehr hoch ja. sind. Ähm, äh, ich
0: Schon das Konzept ab, ist ja. fragwürdig hm. und dann noch ja. zum Mundpreis ja. im Vergleich zu dem, genau. was, also man muss es ja immer in Verhältnis setzen, ne? also man bezahlt ja. für, also man muss ja immer dazu sagen, dass, dass das ist ja den Verlagen auch ganz oft nicht klar, mit was sie konkurrieren. Also ich hm. denke, irgendwie dieses Jahr habe ich eine größeren größeren Größe Verlag äh, zum, zum, zu einer iPad App beraten und da, hatten, äh, da war die interne äh, Konkurrenzanalyse da war, da war der Browser nicht drin da war, da war Flipboard nicht drin ja, aber hm. man muss ja sagen, natürlich, ihr hm. ist halt auf dem selben Gerät, konkurriert er natürlich mit, mit solchen Geräten, die auch die ja, mit, mit solchen Angeboten, die natürlich was ganz anderes machen, aber ja, die, die, die trotzdem ja. die gleichen Inhalte ja. äh, abbilden können und, und in den Augen ja. der, 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 der Nutzer ja. konkurriert er damit. Ja. Und letztendlich konkurrieren sie ja auch mit, zum Beispiel auch mit, 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 mit Spielen. Ne? Also wenn, wenn, wenn du, du kannst ja. dir ein Angry Birds für, für einen Euro, ich weiß nicht, auf, bin nicht ja. sicher, was also es auf, auf iPad kostet, ich glaube, kostet ja. irgendwie zwischen 1 und 2 Euro oder so, ja. Und dann hast du, deinen, hast du deinen Spaß mit weiß nicht wie vielen genau. Leveln äh, über, 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 über lange Zeit. Und dann sollst du und dann, dann, dann aus, aus dieser Richtung ja. kommst du aber als Nutzer. Mhm. Und dann kommt so ein Verlag und sagt dir hier, wenn du die, die Inhalte lesen willst, dann musst du im Monat so und so viel bezahlen. Ja. Und du kannst die Inhalte mhm. aber gleichzeitig ja auch nicht mal, irgendwie an deine, nicht mal unbedingt an, deine, an deinen Freunden teilen oder so. Und dann bist du halt, mhm. du fühlst dich ja als Nutzer auch sofort irgendwie, so als wenn deine Hände, wenn deine Hände gebunden mhm. ja. sind und so. Ne? Das, ist ja, das geht mhm. ja den Leuten auch ja. ins Blut über, dass, dass, ja. dass sie alle sagen, oh, oh, das ist aber interessant, so, das mhm. poste ich, ich das, das, das mache ich jetzt, das, das, das teile ich Facebook, jetzt auf Facebook. Oder oder oder
1: so. ja. ja, ja, und das ist, also darum halte ich eben auch diese, Herr Döpfner wollte ja niederknien vor Steve Jobs, aber ich halte diese iPad-Strategie der Medien auch wieder für äh, illusorisch. Äh, auch da wird das nur funktionieren, um, wenn äh, Steve Jobs irgendwann kommt, äh, oder seine Nachfolger irgendwann kommen und sagen, okay, jetzt haben wir das iTunes für die Medien. Ne? Da kostet dann äh, aber jeder Zeitungsartikel nicht mehr irgendwie 3,87 Euro, wie bei Genius, äh, sondern Vielleicht 10 Cent oder was, 20 ich, Cent oder so?
0: Ich bin mir ja, ja. sicher, wie ja. machen Sie das denn? Sie haben ja. jetzt dieses, dieses Newsstand, wo man dann ja. diese, diese Magazine im iPad. Ja, gut, aber das sind ganze
1: Magazine, die man da jetzt, kenne kennen wir jetzt auch nicht so aus. Letztlich glaube ich. Auf jeden Fall ist durch diese durch, durch diesen
0: Newsstand, ja. weil das nochmal so, so, so ja. eine separate äh, App ist, über, ja. wo man dann die verschiedenen drin hat, sind wohl in den USA die Umsätze der Magazin-Apps. Gestiegen. Sehr, sehr stark gestiegen.
1: Ja, ja. ja. ja bei Magazinen mag es sein, dass die äh, Situation noch ein bisschen anders ist als bei Zeitungen, weil äh, Magazine natürlich immer mit schon mit schickeren Oberflächen gearbeitet haben, mit größeren Fotos und ähnlichem. Und äh, das kann man natürlich auf dem iPad viel schöner abbilden äh, als äh, auch jetzt im Internet oder vom Boku computer Also dieser Glamour, der ist aufs iPad äh, besser übertragbar gewissermaßen. Ne? Den Magazine haben. Ähm, aber das, äh, das ändert nicht viel daran, dass ähm, ich nicht glaube, dass diese proprietären Angebote im iPad wirklich funktionieren werden. Letztlich ist das iPad ist eine neue Art und Weise, das Internet äh, zu benutzen. Und ich kann ähm, nur hoffen, dass es sozusagen ähm, nicht dazu beiträgt, also neue Grenzen hochzuziehen.
0: Ja. Nee, du hast halt also. Ähm, ich glaube, du hast ja zwei Punkte drin. Also auf, natürlich hast du auf der einen Seite, du hast, nur weil du jetzt eine, eine Multitouch-Oberfläche hast, auf der du Sachen anders machen kannst, ändern sich nicht, äh, drehen sich nicht die um die 180 mhm. Grad, auf worauf ja mhm. die Presseverlage hoffen. Ähm, auf der anderen Seite hast du natürlich Vorteile von, 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 einem, von einem geschlossenen System, in dem viele Sachen zusammenlaufen. Also so die, ja. die, die Apps auf iOS. Äh, profitieren natürlich davon, dass Apple äh, die, die ganzen Kreditkarten und Kontodaten mhm. von, von ganz vielen Nutzern hat. Also ähm. Sie sind ja glaube ich die, Zweit, die zweitgrößte Kreditkartensammler nach, nach, nach Amazon. Und das, und, hat radios, natürlich, das hat natürlich, und das hat natürlich enorme Vorteile auf Systemebene. Ne? Wenn du sagen kannst, ja, ich kaufe das jetzt irgendwie mit einem Klick und, und muss noch mein Passwort nochmal mhm. eingeben und zack wird das dann irgendwie von der Kreditkarte oder oder oder, oder vom Konto hierzulande auf eine ab stoßen. abgezogen ich ja das ist halt so, ne, so ein ja. Stückweise halt aufgebaut damals mit iTunes angefangen und das hat natürlich das hat natürlich Vorteile. Also es ist, es ist ja, da hast du ja wieder die, die alte, alte Debatte auch was, was ja. so Micropayment äh, Micro, Micro im, im Netz. Ja. Hat ja unter anderem auch deswegen nicht funktioniert, weil die Transaktionskosten so enorm hoch ja. gewesen sind. Weil wir ja. Anmelden und wie man alles eingehen weil ja. alle Systeme miteinander da konkurrieren. Aber wenn das einmal da ist, dann kannst, ja. du gibst, machst, du gibst das nur irgendwie ein Passwort ein und ja. zack, wird es runtergeladen. Das hat natürlich auch Auswirkungen. Natürlich führt es das dazu, dass zum Beispiel auf iOS Uh, zum Beispiel, wenn wir, wenn wir jetzt mal über, über die Apps sprechen, uh, weg, weg von, von, von der Pressebranche gehen, dass dadurch es für, für Entwickler von Apps sehr viel einfacher ist, Geld zu verdienen, uh, wenn, wenn sie für, also für iOS entwickeln, als mhm. zum Beispiel für Android, wo, ja. das, wo, das sehr, wo, wo das eben nicht der Fall ist. Klar. Und Android hat einen viel, viel größeren Marktanteil. Ich glaube, wir mhm. sind irgendwie bei... Ja. Von, von, von Smartphones... Ach Gott, ich... Ich will mal keine Zahlen nennen, wenn ich es nicht genau ja. weiß. Ich hatte das letzte Mal, also ich glaube, irgendwas, mit 20, ja, oder irgendwas über, ja. über 20 Prozent und iOS liegt bei 4,4 oder so. Ja. Also, also iPhone, Smartphones. Ja. Und trotzdem entwickeln viele Entwickler für iOS, weil ja. sie, auch, wenn, sie, auch wenn, die geringen, wenn die Basis der installierten Geräte geringer ist, die Leute da ja, gewillter sind, Geld, Geld auszugeben, ja. Ja. weil es sehr viel einfacher ist. Ja. Also kommen natürlich auch noch andere Sachen dazu. Ich weiß halt, dass ich da ja. nicht über, über den Tisch gezogen werde, weil ja. Apple natürlich nicht, nicht jeden ja. in den App Store reinlässt ja. und dann überprüft ja, ja. und so weiter und so fort. Du hast ja so ja. Malware und Viren und hast du ja nur bei Android. Das ist natürlich
1: Zentralisierungstendenz, die dem gleichzeitig wieder auch, Ja, natürlich, ist aber, das ist, aber, das ja. Ist,
0: aber die, haben natürlich die, die Zentralisierungstendenzen die haben natürlich auch ihre, äh, äh, ihre Vorteile, die, man, die ja. man auch nicht von... Wir reden die
1: ganze Zeit über das offene Netz und können jetzt nicht irgendwie diese Zentralisierungstendenz verteidigen. Ich verteidige überhaupt nicht. Ich versuche halt
0: einfach nur irgendwie so Zu gucken, ja. was, was, was sind denn die Vor- und Nachteile von ja, dem System ja, und warum, warum, ist es denn, Hand, warum ist es denn, warum ist es denn ja. attraktiv ja. oder warum, mhm. warum ja. werden zum Beispiel Apps dafür ja. entwickelt, obwohl es eigentlich einen total ja. niedrigen
1: Prozentsatz ja, hat. Das hat es zum es enthält, ich weiß ja, dass ja, du bist ja ein großer Apple-Fan und so, aber Na, es enthält sozusagen. Bin, ach, lass ist, mich doch mal sagen. Nein, ich, enthält, bin kein, ich bin kein Apple-Fan. Also naja, ist, aber es enthält sozusagen diese Tendenz, sich abzukoppeln von dem, was wir als Internet begreifen, weil. Ähm, und, und diese Tendenz äh, hat sich eigentlich zum ersten Mal schon manifestiert in iTunes, was ähm, eben eine, ja, wie soll man sagen, wie eine ähm, äh, autonome, abgekoppelte Oberfläche ist, ohne jeden Link sozusagen zum Netz. Ja? Und das, diese Abschottung, die ermöglichte natürlich eben dann auch die, diesen Bezahlvorgang. Ne? Aber ähm, es ist ja wie eine Blase, die außerhalb des Internets, äh, stattfindet, dieses iTunes. Ja. Und, ähm, und das heißt, wenn das der Preis ist, ähm, wenn, wenn, wenn das sozusagen am Ende das Ergebnis der Medienrevolution ist, dass ein Player äh, an jeder Ecke steht und die Hand aufhält. Weil das überhaupt nur das einzige, der einzige Weg ist, um Sicherheit herzustellen und aber auch zum Beispiel um Urheber wenigstens doch irgendwie noch zu entlohnen. Das ist ja auch ein Punkt, den man da nicht vergessen sollte. Ja. Dann ist die Konsequenz, ähm,
0: man sollte Aktien von dem Player kaufen.
1: Ja, also ich hatte zum letzten Mal, hat, zum ersten Mal hatte ich diesen Impuls, als er dieses da vorgestellt hat, den iMac. Ja. Ja. Und das nächste Mal hatte ich den Impuls, als das iPhone vorgestellt hast. Ich was hoffe, du
0: bist du dem Impuls gefolgt. Leider so nein. Stärkere, <lacht> stärkere, stärkere also besser als, hm. besser als Gold gewesen, ne, wenn man in der Zeit in Gold investiert hätte. Also, also wenn wenn ich ich glaube, es war egal, was investiert da, äh, wenn man investiert hätte. Wenn man 98
1: Apple Aktien gekauft hätte und hätte heute... Aber es gab auch Rückschläge in der Zeit, man darf dann ja nicht nervös werden. Ja,
0: genau jenigen ja klar, also ich meine natürlich gibt es gibt es, äh, es sind da Nachteile damit verbunden, aber ich glaube, dass dieses Thema, also mein, Google geht ja in eine ganz andere Richtung mhm. und ist natürlich immer immer eher auf ähm, Offenheit Code An Code ja, bedacht, weil, weil, weil Google natürlich, mhm. Google ist kein Unternehmen, das das, Sachen, das, das Produkt an app -Nutzer verkauft, sondern es verkauft Werbung. Mhm. Und damit haben sie auch keine Interesse zum Beispiel. Also es war keine Priorität, da eine gute Möglichkeit für Apps zum Beispiel du anzubieten hast, zur App-Market.
1: Du hast aber gehört, dass die Schnittstelle äh, zu Google Maps jetzt zahlbar ist. Ne? Ja, 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 hatte ich auch. Das an. ist doch eine ist,
0: ist das nicht nur total Veränderung? Gut, auf jeden Fall. Ja. Ähm, ich bin noch nicht sicher, was, was sie damit bezwecken, was, was ja, ich frage mich Kann, ob, kann ich nicht genau... Also man, man hat natürlich man hat immer noch eine kostenlose äh, Basis, ich glaube bis, bis 1000 Aufrufe am genau, Tag oder ja. und darüber kommt es dann. Ähm, also das Ja, kann, das ist auf jeden Fall also Das jeden Fall
1: 180 Grad in Ja, ja, mhm.
0: total. Aber Google bleibt trotzdem so oder so ein Werbeunternehmen und hat natürlich damit ganz andere Prioritäten. Und dann, da wollen sie natürlich dann, dass das, das alles... Äh, Kommodifiziert, also dass das ist hm. ähm, ja, ja.
1: ja so also ganz drauf. unterschiedliche Geschäftsmodelle klar. Apple hat im Moment aber irgendwie so einen Lauf, der sie äh haben einen guten Lauf auf jeden äh, Fall. Ja,
0: ja. Ähm, hm. kann, man, kann, man, kann man, nicht von der Hand weisen. Mhm. Äh, aber wie gesagt, man, man muss, glaube ich, glaub ich, die Vor- und Nachteile der, der, der Systeme und der Entwicklungen da äh, nüchtern betrachten. Und das, das hatte ich auch, habe ich, hab ich, das auf Neunetz geschrieben oder wollte ich das schreiben, dass die Apple-Berichterstattung ist leider nicht so gut, wie sie sein könnte. Es wird sehr emotional über Apple berichtet. Nicht mal unbedingt in Blogs, da natürlich auch, aber halt auch in den klassischen Medien. Also ich habe vor ein paar Wochen, Monaten einen Artikel gelesen im Manager-Magazin. Da war ein langer Artikel über den Erfolg von Apple und da wurde Apple mit einem Kult verglichen und so. Also Hanebüchner-Unsinn. Das ist, ein, weil es ist ja immer, immer, sich hinzustellen und zu sagen, ja, äh, Apple ist erfolgreich, weil sie, weil sie ein gutes Marketing haben, ist so eine äh, unglaubliche Verkürzung, eine, Simpl eine Simplifizierung. Ja, ja, ja. Natürlich haben sie ein gutes Marketing, aber sie ja. sind nicht so erfolgreich deswegen. Nee. Sie sind extrem erfolgreich, weil sie äh, äh, jetzt, weil die vertikale Integration, die sie betreiben extreme Vorteile hat, also so, so, so Skaleneffekte auch, was wir gerade gesagt haben, was ja, Kreditkarten genau. mhm. die Kreditkarten angeht. Und sie sind auch extrem gut, was, was das Supply Chain Management angeht. Also sie haben zum Beispiel ist mittlerweile geschafft, da so, so Zulieferer also sie kaufen zum Beispiel mhm. so diese, diese ganzen Aluminium-Geschichten, äh, aus denen so die MacBooks mhm. gemacht werden. Da äh, Es, ist, ja, das ge es alles, geht glaube ja, ich auf Jahre hinweg mhm. geht das an Apple, weil, ja. weil sie einfach so einen hohen Bedarf haben. Und da können einfach die anderen Hersteller äh, nicht nachziehen. Und Apple hat auch enorme finanzielle Reserven anhäufen können, mit denen sie zum Beispiel auch relativ frühzeitig mhm. hingehen können und sagen können, wir bauen jetzt hier äh, Maschinen, was äh, investieren da jetzt mehr als was andere investieren können und dadurch sind sie halt auch ja. zum Beispiel auch in der Lage gewesen, dann das mhm. iPad so günstig anzubieten, dass einfach jetzt niemand mhm. da da automatisch mithalten kann, der mhm. da versucht irgendwie nachzuziehen. Mhm. Das haben sie natürlich nur eine Vorteile und das finde ich halt auch ganz interessant. Also du hast zum einen so diese klassischen Medien, so wie Manager-Magazine oder so ist so das mhm. relativ etabliert, die wirklich schlechte Berichterstattung liefern und auf der anderen Seite gibt es ein, äh, gibt es ein englisches Blog, das nennt sich Simco. Das ist, wird, wird von Horace Detio betrieben, ein Analyst, der in, ich glaube da ist, der ist Finne, der wohnt glaube ich in Finnland, der hat mal auf jeden Fall mal für Nokia gearbeitet und der, der arbeitet sehr datengetrieben, also analysiert hat hat immer die Daten von, von, von Apple und, 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 und guckt sich, also ist halt ein Experte für, Smart, für den Smartphone-Markt und guckt sich da halt ganz genau an, wie die, wie die Entwicklungen stehen. Und er schreibt halt auch zum Beispiel, äh, und spricht auch in, in einem Podcast, nennt sich äh, Critical Path, kann ich mir sehr, sehr empfehlen, mhm. sehr, sehr hören, sehr, mhm. wenn man verstehen will, wie Apple tickt. Mhm. Äh, nicht wie Apple tickt, aber wie, wie, wie sie arbeiten und was, warum, was mhm. sie leisten. Ähm, und er beschreibt da sehr genau zum Beispiel auch, was für eine Leistung das eigentlich auch von, von Apple ist, dass sie genau ein, ein Smartphone-Modell haben, das sie einmal pro Jahr also wo sie es erneuern. Er sagt ja zum Beispiel, so, so, so andere, andere Hersteller so wie Samsung oder, oder Nokia oder ja. so, die arbeiten mit Portfolios. Also sie haben ganz viele Modelle ja, und, dann, ja. und dann, dann können sie ein neues einführen, haben sie ja, das ja. alte und das läuft halt so parallel. Ja. Und da kann man die, die, die Produktionsprozesse sehr viel besser steuern. Bei Apple ist es ja so, die müssen von einem Tag auf den anderen, legen sie quasi den Schalter um ja. oder sie, die Maschinen werden runtergefahren, das neue Modell. Alles umgestellt und es läuft wieder hoch. Um. Ja. Das, ja, das sind enorme Leistungen, über die äh, fast gar nicht gesprochen wird. Und um wieder, um unseren, äh, wieder zum Pressethema zurückzukommen: ja. Das ist ja ganz interessant, dass das jemand, der so auch so werbefinanziert ist, teilweise als Analyst arbeitet, ähm, Vorträge dann auch berät, glaube ich, sehr viel, eine, sehr, sehr, eine, eine so viel bessere Berichterstattung über ein Thema leistet, dass es eine ganz andere Liga, eigentlich ein ganz anderer Sport ist, was er macht, ja. als was. Was, was so klassische Medien dann in dem in dem Feld leisten. Aber also das, das finde ich halt auch ganz mhm. interessant. Auf mehreren äh,
1: ja, ähm, aber diese so viel bessere Berichterstattung gibt es halt in bestimmten Feldern dann. Natürlich, ne? so also, also, es gibt
0: punktuell. Aber ja. wie gesagt, man muss ja halt immer auch sagen, so, also. das sind halt irgendwie so die Dinge, die jetzt seit fünf, sechs, mhm. sieben Jahren äh, mhm. anlaufen.
1: Ja, ja. Also, also, es gibt eben einfach bestimmte Bereiche und da ist natürlich der Bereich des Medienwandels selber, äh, den können die klassischen Medien sozusagen gar nicht äh, richtig abbilden, schon deshalb, weil sie äh, ja, Partei sind und ähm, natürlich in bestimmten, in bestimmten Interessen ähm, äh, da agieren. Das kann man natürlich andererseits auch von äh, Leuten sagen, die im Internet sich bewegen. Bloß das komplette Bild hat man eigentlich erst, wenn man sich im Internet bewegt, weil man da ja tendenziell beide Standpunkte hat. Ne? Es ist auch so, dass äh, also auch die alten Medien sind ja im Internet. Das heißt, den Standpunkt der alten Medien hast du im Internet und den Standpunkt der neuen Medien sowieso. Und ähm, wenn du nur in den alten Medien guckst, hast du nur die Insider-Standpunkte. Ne? Und das ist eben einfach ähm, nicht ausreichend, um diesen Medienwandel zu verstehen. Das heißt, es gibt Abschnitte oder äh, in, in dieser Revolu diese Revolution kann von den alten Medien in gewisser Hinsicht gar nicht wirklich ähm, reflektiert werden, ja. weil sie nur äh, reflektiert werden kann unter den Bedingungen der neuen Medien. Ja. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also ähm, Das heißt eben auch, dass so jemand, der jetzt permanent über Apple bloggt, natürlich ähm, eine Tiefe ähm, der Einsichten hat in die Funktionsweise dieser Firmen, die so leicht gar nicht zu reproduzieren sind in den neuen Medien, weil es auch mit einer Kontinuität zum Beispiel von Berichterstattung zu tun hat. jetzt ein Spiegel Titel kommen, zu Apple oder so, und der bringt dann 10 oder 15 Jahre, äh, Seiten zu Apple, dann ist das ein mit, toll... Mit belanglosen Anekdoten. Genau, also vielleicht, ist, im besten Fall ist es ein toll lesbares Stück. Ja.
0: Aber wenig ähm, informativ. Ja, ja
1: aber dann ist es vielleicht sogar auch informativ. Du musst ja auch überlegen, wer das dann liest. Also ich meine, es wendet sich ja jetzt nicht in erster Linie an dich, sondern ans ja. allgemeine genau. Publikum. Und das ist dann halt fürs allgemeine Publikum ein, ein, ein tolles Resümee dessen, was man jetzt gerade so über Apple sagen kann. Aber letztlich Hast du nicht die, die Tiefe der Einsicht, die du hast, wenn wenn du jetzt in, in Permanenz dieses Blog äh, verfolgst? Was aber natürlich auch nicht jeder tut, das interessiert ja nicht. Ja, natürlich, nicht, ne? aber, aber das, ähm,
0: es ging mir ja auch nur darum, um, um die, die unterschiedlichen Qualitäten, mh. das finde ich halt ganz interessant. Ja, ja klar. Dass er so also eine so eine Einzelperson, die, die den Einblick in die Industrie hat. Also es geht ja auch mh. nicht, ja, ja um den Medienwandel, sondern das Smartphone, also so eine, um, um den mobilen Markt. Also das zeigt kann. wieder, was man Einzelpersonen bewegen kann. Auch und das ist, ja, das, ist, das, ist, das ist, finde ich auch ganz interessant. Mhm. Ähm, gut, ich glaube, wir sind jetzt bei reichlich einer Stunde mhm. und würden jetzt hier das sehr interessante Gespräch glaube ich beenden. Ähm, zu den Sachen, über die wir jetzt gesprochen haben, Artikel und, 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 und Websites ähm, und so weiter und so fort, werde ich wieder äh, in den Shownotes verlinken soweit ich das finden kann. Ähm, gut, Jerry, vielen Dank für das Gespräch. Ja, danke, dass du mich gefragt hast. Tschüss.